0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, c'est Guillaume, et cette semaine nous abordons une question ecclésiologique qui fait suite à toute cette série de débats sur le baptême, suite à mon article 10 raisons pour lesquelles je ne suis pas pédobaptiste. On a un petit peu divergé, digressé par rapport à ce sujet et on, on s'en a un petit peu écarté pour la pure et simple raison qu'on en est arrivé à la notion de membriété. Alors moi, je suis très intéressé par cette notion de membriété parce que mon église à Montréal, qui est une implantation, est en train et dans le processus de, de, de créer sa constitution et euh, d'avoir ses premiers membres qui vont s'y intégrer. Et en fait, la question euh, qu'on se pose, puisqu'on a des personnes presbytériennes qui fréquentent notre église, eh c'est est-ce qu'une personne qui a été baptisée en tant que nourrisson, dans une église presbytérienne et qui est convaincue de cette position, est-ce qu'une telle personne doit être acceptée par nos soins comme membre En d'autres termes, est-ce qu'une église baptiste qui pratique le baptême de professant est à même d'accepter des membres qui ne reconnaissent pas, ou en tout cas qui ne, qui ne promeuvent pas le baptême de professant uniquement et qui défendent le baptême de nourrissons sur une base presbytérienne. Alors il y a cette question, mais il y a aussi la question inverse. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'une église presbytérienne peut recevoir, sans trop euh, euh, s'inquiéter, quelqu'un qui est de conviction credo-baptiste, de conviction professantes, baptistes Ce sont des questions qui méritent d'être posées, et à ce petit jeu-là, on est rapidement taxé, nous autres réformés baptistes, d'être sectaires et d'exclure les membres de la communion. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair, je vais vous donner mon opinion, et je vais essayer de faire un survol, si tant est que ça soit possible, euh, de, euh, des différentes positions qui ont pu exister en la matière, sachant que c'est plutôt une kyrielle de positions, et qu'on va essayer de les synthétiser en deux principales. Première chose que je vais enlever, au-delà de la question du baptême, la divergence découle plutôt de ce que j'appellerais nos positions confessionnelles. Vous avez, dans l'histoire de la réforme et du XVIIe siècle, ce qu'on appelle la haute orthodoxie, différentes confessions qui, qui sont sorties de cette période. La plus importante d'entre elles, dans le camp Pédobaptiste, c'est bien évidemment la confession de Westminster, 1646, cette confession est, euh, en quelque sorte, la base de la, de la doctrine, euh, euh, je dirais, euh, pédobaptiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est très rare que ceux qui sont dans les mouvements type PCA, Presbyterian Church of America, euh, adhèrent à une autre confession que celle-là. Je crois même que c'est la confession officielle. Mes amis euh, qui écoutent ce, ce podcast pédobaptiste me corrigeront sans doute si je dis une bêtise ici, mais il me semble que c'est le standard, Westminster. Et puis vous avez une confession qui va légèrement s'en écarter, pas beaucoup... Sur des questions ecclésiologiques, ce sont les mouvements qu'on appelle congrégationalistes, des églises indépendantes qui mettaient l'accent sur la capacité des membres à prendre part à la direction, à la vision que prenait l'église dans le choix des anciens, par exemple. C'est la fameuse euh, confession dite de Savoie, avec un Y à la fin, nom de l'Hôtel Savoie où a eu lieu cette confession. Et puis enfin, vous avez... La Confession de Londres de 1689, souvent on dit que la Confession de Londres elle est un petit peu empruntée à la Westminster et, et on y a rajouté des, des convictions plutôt baptistes sur bah, évidemment, l'ecclésiologie, le baptême, l'indépendance de l'église, mais aussi l'interdépendance, l'associationalisme, comme on dit avec les autres églises, et tout ce qui en découle, la doctrine des alliances, etc. » Mais en fait, euh, elle est plutôt empruntée directement de la Savoie qui eux-mêmes avaient mis en avant l'indépendance des églises. Donc vous voyez, y a, y a, y a derrière ces problématiques-là, les désaccords entre ces confessions, avant d'être doctrinaux, sont avant tout des désaccords de type ecclésiologique. Et la principale divergence ecclésiologique entre la Savoie et Londres, ou entre Westminster et Londres 1689, eh c'est qui doit être baptisé <cười> Pour la, euh, la Westminster et pour la Savoie, ce sont les personnes qui font profession de foi. Et puis, bien sûr, leurs enfants, ça, c'est la position presbytérienne. les enfants, les nourrissons, sont baptisés avec leurs parents. C'est ce qu'on appelle des baptêmes de maisonnée Et pour les baptistes, eh bien, ce sont uniquement les personnes qui font profession de foi, qui reçoivent le baptême. En d'autres termes, le baptême devient, de mon point de vue, un élément clé de la profession de foi. Donc, en règle générale, les églises confessionnelles elles demandent l'adhésion complète à la confession de la part des personnes qui prétendent à un office de diacre ou d'ancien, mais on tolère au cas par cas des exceptions de conscience pour la membriété. Ça, c'est ce que théoriquement le confessionnalisme implique. Les responsables adhèrent à l'ensemble des 70-80 pages que vous retrouvez dans notre confession. Alors, ça vous paraît peut-être aussi incroyable que cela, mais ça évite bien des problèmes quand les anciens, sont d'accord sur les principaux sujets euh, théologiques et ecclésiologiques qui permettent en fait de fédérer une vision commune, une cohérence, un corpus de doctrine commun. Et donc en l'occurrence, euh, le but du confessionnalisme, c'est de pouvoir s'accorder ce sur quoi nous sommes en communion en tant qu'église locale, en tant qu'église visible dans son expression locale. Maintenant, il faut être franc, en réalité, nous avons tous de petites exceptions de conscience. Moi-même, je me considère comme adhérent à 100% à la confession de foi réformée baptiste de Londres de 1689. Pourtant, j'ai des petites exceptions de conscience. Je vais vous en citer une qui, à mon avis, est partagée par l'ensemble de mes collègues. J'ai du mal à croire que le pape est l'antichrist, comme la confession le décrit. Alors, en disant cela, je me remets dans le contexte. Je sais pourquoi, dans cette vision un peu à mille post-mille, ils l'ont écrit à l'époque... Euh, on comprend euh, en quelque sorte que l'office papal est une manifestation de l'Antichrist, je n'ai absolument aucun problème avec ça, mais formulé tel quel dans la confession, je ne peux pas y adhérer en tant que tel. Donc, vous voyez, il y a des petites exceptions de conscience ici et là, et quand on en vient à traiter les, les objections de conscience de certains membres ou certains désaccords, eh bien, il y a beaucoup de subjectivité ici, que ce soit pour les presbytériens ou pour les baptistes, il nous arrive de devoir traiter avec des personnes qui, par exemple, vont avoir euh, des désaccords qui sont un peu plus sérieux. Et sur le baptême, eh bien, même si derrière, c'est euh, un même principe d'interprétation de l'ensemble des Écritures, la théologie de l'Alliance qui qui semble être un, un dispositif sous-jacent, les divergences qui sont subséquentes au baptême et à la théologie de l'Alliance qui le soutient sont quand même assez sérieuses et très pratiques. Par exemple, qui doit prendre la scène Qui peut être membre de l'Église Qui peut prétendre aux offices dans l'Église etc, etc., Alors, déjà, notez que la question elle est bien plus complexe qu'un simple débat presbytérien-baptiste. Par exemple, chez les presbytériens, tout le monde n'est pas d'accord sur qui doit prendre la scène. La manducation est-elle réservée aux adultes qui font profession de foi, comme la plupart des presbytériens le soutiennent Ou y a-t-il des exemples de pédocommunion Autrement dit, on donnerait la communion aux enfants, comme cela se pratique, n'est-ce pas dans l'église orthodoxe. Et ne vous inquiétez pas, on a aussi dans certaines églises baptistes beaucoup de divergences sur le sujet. Euh, D'ailleurs, certaines églises qui retardent le baptême autorisent les gens qui ont fait euh, profession de foi à prendre la scène avant même d'être baptisés. Donc vous voyez, tout, tout, le monde, tout le monde a ces petites incohérences, ces petites divergences, en fait. Et la question de fond, c'est finalement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu entend par l'église visible et qu'est-ce que la membriété de l'église visible représente. Alors, chez les baptistes vis-à-vis -vis des presbytériens, vous avez eu historiquement et presque instantanément deux principales positions qu'on appelle généralement baptisme large et baptisme strict. Euh, si on les présente dans leur, je dirais dans, dans leur aspect euh, facial, c'est-à-dire le, le côté un peu tel que les positions devraient se présenter naturellement, eh bien, on va avoir ces définitions là. Le baptisme large dit que les presbytériens sont les bienvenus et sont invités à prendre la scène et qu'ils peuvent devenir membres tout en faisant exception à la confession de foi sur tous les aspects qui s'opposent à leur compréhension du baptême, des alliances et tout ce qui va avec. Alors bien sûr, le débat est ouvert sur l'accès aux offices de diacre et d'anciens pour les pédobaptistes, mais je note que certaines églises qui, qui disent adhérer à la confession de foi de Londres, par exemple au Canada, vous avez la Bible parle, certaines églises acceptent d'avoir des anciens, des pasteurs, qui sont pédobaptistes. C'est le cas de nos amis de la Bible parle à Montréal, où euh, mon ami... Jeff Laurent est pasteur sur place, donc lui est credo-baptiste, et vous avez le docteur Mayneuvelman, qui est aussi, euh, lui, euh, ancien, ancien et pasteur dans l'Église, et qui, lui, par contre, est pédobaptiste. Euh, ils se définissent comme une Église confessionnelle, mais vous voyez que leur vision large de, de, de cette perspective baptiste permet même d'avoir un pasteur qui est pédobaptiste et a priori, ça se passe bien, ça marche bien, et nous en sommes très contents. Donc ça, c'est pour le baptisme large. Pour le baptisme strict eh bien, les presbytériens sont exclus de la scène, et ils sont exclus de la membriété, parce que selon les standards baptistes, ils n'ont jamais été baptisés, et par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre être membres de l'Église visible dans son expression locale, et ils sont donc écartés légitimement de la scène, c'est ce que dit le baptisme strict. Donc, ce sont les deux positions extrêmes, et bien évidemment, dans ce cadre-là, dans cette inclusion-là, vous avez toute une kyrielle de positions qui sont euh, à mi-chemin. Ce qu'il faut noter, c'est que cette divergence entre baptisme large et baptisme strict... Eh bien, elle existe dès les balbutiements du baptisme réformé, vous regardez la littérature historique à ce sujet, et vous constaterez qu'entre John Bunyan et son successeur, Nehemiah Cox, au XVIIe siècle, eh bien, il y avait ce désaccord. Bunyan était baptiste large, il était d'ailleurs très ami avec John Owen, Nehemiah Cox était baptiste strict, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des amis presbytériens, mais il n'acceptait pas qu'il puisse être membres de l'Église. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette divergence entre baptisme large et baptiste strict, eh bien c'est une divergence qui existe dès les commencements du baptisme en France et qui a suscité bien des divisions durant les premières années du mouvement. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à la thèse de doctorat de Sébastien Fatt qui en rend Largement compte. Donc vous voyez que ce n'est pas, pas anodin. Euh, je veux dire, des, des désaccords et de grandes divisions existent dès l'origine du baptisme réformé et on se rend compte que euh, eh bien, ce sujet n'est pas simplement une histoire de conviction seulement il a des conséquences directes dans la manière dont on va considérer l'Église. Alors quelle est ma position là-dedans je dis ma position et non pas notre position, bien que nous ayons pris euh, en tant qu'association ici au Québec une position, euh, ou plutôt une recommandation d'association, et que je pense notre Église s'y soumet sans réserve. Et de toute façon, moi, à titre personnel, j'ai la même position que mon association. Donc je, je m'exprime... Euh, je, veux dire, je, suis, je suis très relax en, en exprimant ma position, mais comprenez bien qu'ici, je vois que ce type de débat véhicule en lui-même un certain élément de subjectivité, et donc je préfère parler de ma position. Et ma position, c'est un compromis entre un baptisme large, tel que je l'ai présenté auparavant, et un baptisme strict. Laissez-moi m'expliquer. Déjà, je reconnais la liberté de conscience de mes amis presbytériens, ainsi euh, que la relative cohérence de leur doctrine. Alors bien sûr, je, je vois déjà devant leur iPhone ou devant leur poste mes amis presbytériens grisser parce que j'ai parlé d'une relative cohérence. Mais le fait est là. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je vois un grand nombre de problèmes exégétiques associés à cette position. Mais pour autant, j'estime qu'ils la tiennent en toute bonne conscience et qu'ils cherchent à l'articuler sérieusement. Ce n'est pas une hérésie, euh, ce n'est pas une erreur dans le sens qu'elle n'a pas des conséquences graves pour la foi et pour le salut, je pense qu'il y a une erreur interprétative, c'est ce que je pense, mais elle n'a pas ces conséquences-là qui en font une hérésie ou un problème, et j'accepte cette liberté de conscience sur ce sujet, euh, comme j'accepterais par exemple quelqu'un qui tient une position dispensationaliste modérée, Florent Varac par exemple, avec qui je suis complètement en communion, vous voyez donc, déjà, je note cette liberté de conscience, je la reconnais, ainsi que la relative cohérence de leur doctrine. Mais je note toutefois que ce point de désaccord sur le baptême et sur tout ce qui en découle, ou plutôt sur tout ce qui en est à la base, la doctrine des alliances en premier lieu, eh bien, ce point de désaccord, il a des conséquences sérieuses en matière d'ecclésiologie. Ainsi. Des questions comme « Qui est membre de l'Église visible ?»« euh, Qui peut participer au sacrement de la scène, Et je vous l'ai dit, les presbytériens sont divisés entre eux à ce sujet, et les baptistes aussi. Euh, « Qui peut accéder aux offices de diacré d'anciens? Euh, ces questions, en certains cas, elles peuvent se régler très paisiblement. Je vous ai cité l'exemple hein, de « La Bible parle à Montréal » tout à l'heure. Mais dans d'autres, ils peuvent susciter bien des conflits, j'en ai été témoin. Et parfois, des situations qui commencent très bien peuvent très mal se terminer. Et à titre personnel, je suis toujours d'avis d'anticiper de, de, les problèmes potentiels que peuvent poser notre constitution, notre positionnement ecclésiologique en tant qu'Église. Ensuite, j'aimerais dire que du point de vue de ma propre conscience, je vois de nombreux cas où, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, je ne suis pas à l'aise. Par exemple... Si j'ai des amis presbytériens qui sont membres de mon église, qui adhèrent, certes avec réserve à la constitution de mon église, à cette discipline ecclésiastique, euh, toutes ces choses-là qui font que, bah, ils font partie du corps dans, dans, dans son expression visible au niveau local, eh bien, si dans cette famille un enfant naît et qu'ils décident de le faire baptiser par leurs propres moyens, donc par le biais d'une église tierce, une église presbytérienne ou encore, peut-être pire à mes yeux, par eux-mêmes, eh bien, je ne suis pas pas vraiment à l'aise avec ce genre de situation. Parce que pour ma part, j'estime que si toi là, qui écoute, tu es membre d'une église locale, eh bien tu es appelé à te soumettre à sa discipline ecclésiastique en matière de baptême et en matière de scène notamment. Mais comment est-ce que moi, en tant que pasteur, je peux imposer à une personne de persuasion presbytérienne de se soumettre à la discipline ecclésiastique d'une église baptiste quand leur conviction est de baptiser des nourrissons il me semble ici qu'il est, qu est légitime que j'ai un problème de conscience à ce sujet. Je ne veux pas contraindre mes amis et je ne veux pas non plus les mettre dans une, les mettre, je veux dire, dans une situation directe où on aurait un élément de désaccord qui serait suffisamment important pour qu'ils décident de recourir au service d'une autre, autre église tout en étant membre de la mienne. Ce serait le genre d'exception qui créerait un précédent et qui, dans d'autres domaines, pourrait créer d'autres problèmes. À mon sens... Il y a ici un cas de conscience qu'il faut relever et qu'il faut reconnaître. Je ne peux pas, selon ma propre conscience, imposer mes vues à mes amis presbytériens et vice-versa. Et je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que la liberté chrétienne nous engage à ne pas contraindre ou enfermer l'autre dans ses convictions. Et justement, le confessionnalisme nous appelle à essayer de trouver un maximum de convictions en commun pour que ce type de problème de conscience ne puisse pas réellement se poser quant à la gouvernance de l'Église. Alors évidemment, ce type de problème, ce type de question de conscience n'est pas le même pour les églises presbytériennes, parce que de toute façon, elles accepteront le baptême credo-baptiste qui est pratiqué sur la base d'une profession de foi. Ils le pratiquent eux-mêmes. En réalité, la seule divergence, c'est qu'ils baptisent les enfants de ceux qui font une profession de foi en tant que famille. Certains amis presbytériens, et ça a été encore dit aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, ils nous reprochent, de diviser le corps de Christ en introduisant des pratiques baptistes. Autrement dit, euh, posons-nous des questions sur la cohérence de la doctrine baptiste quand on voit les divisions euh, que, ça, que ça implique puisqu'on ne reconnaît pas comme membres des presbytériens dans nos églises. Mais franchement, euh, ce genre de réflexion, euh, je trouve ça vraiment déplacé. Ce genre d'approche utilitariste n'est vraiment pas à l'honneur de ceux qui les prononcent depuis quand doit-on régler des questionnements doctrinaux et des problèmes de conscience sur la base de ce qui est le plus utile, le plus commode ou le plus euh, d'un commun accord dans le corps de Christ À mon sens, on est ici dans une réflexion qui n'a pas lieu d'être, il ne s'agit pas de se diviser mais plutôt de définir quel est le point d'accord que l'on veut avoir dans une constitution d'Église dans l'expression de l'Église visible, locale dans son élément local, j'entends par là Alors pour autant, je vous le disais « Parce que je respecte la conscience et la cohérence de mes amis presbytériens, parce que je reconnais que beaucoup d'entre eux sont des enfants de Dieu qui ont une foi authentique, eh bien je ne peux pas me résoudre à les exclure de la scène. » Dans mon Église, nous considérons le baptême comme un élément clé de la profession de foi. Par conséquent, quand nous appelons les personnes à se présenter pour prendre la scène, nous leur demandons d'être baptisés pour la profession de leur foi, et en bons termes avec leur église locale si ce sont des visiteurs. Nous faisons une exception pour les presbytériens que nous connaissons, dont nous connaissons la profession de foi, et qui rendent un bon témoignage. C'est une exception. Autrement, nous réservons euh, la scène seulement à ceux qui sont baptisés sur les standards credo-baptistes, et nous comprenons le baptême comme un élément clé. De la profession de foi. Donc, nous ne reconnaissons pas, je veux dire, la, la véracité d'un baptême de nourrisson. Nous pensons que ce baptême n'est pas acceptable, n'est pas valide, que ces personnes n'ont jamais été réellement baptisées. Voilà la raison pour laquelle nous avons ici un petit problème lorsqu'il s'agit de présenter la scène à ceux qui nous visitent et nous faisons, pour certaines personnes de persuasion presbytérienne, des exceptions au cas par cas. Alors, euh, également, malgré mes désaccords ecclésiologiques, je reconnais la valeur et la bienveillance de nombreux pasteurs et des enseignants de, presby de persuasion presbytérienne, Et je suis toujours heureux de collaborer avec eux ou même de leur envoyer des membres. J'ai une amie très proche, si elle écoute ce podcast, je lui fais un petit coucou. Il s'agit d'Alia qui euh, a récemment été euh, pour ses études dans la région nantaise. Elle a fréquenté l'église de mon ami Andrew Lytle. Qui est un pasteur presbytérien, et elle a été bénie et heureuse d'être sur place. J'ai moi-même été dans cette église, j'y ai prêché, et j'aurais aucun problème à ce que Andrew apporte la parole dans mon église, prenne la scène avec nous, comme Alexandre Saran, avec qui nous avons entretenu des longues relations épistolaires sur le blog Le Bon Combat. Aucun problème à partager la chair et à partager la scène avec des amis presbytériens qui sont doués, envoyés par Dieu, que, que Dieu a appelés pour le ministère, que Dieu a établi comme enfants de Dieu. S'ils ont une profession de foi authentique et que leur témoignage est bon, nous n'avons aucun problème à ouvrir les moyens de communion. Ainsi donc, j'estime légitime d'ouvrir la scène aux presbytériens convertis qui rendent un bon témoignage, dont le respect et la recherche de la communion sont attestés et de même, il est légitime que nous invitions des pasteurs et des enseignants presbytériens à venir nous enseigner ponctuellement. Et donc, par contre, le désaccord sur le baptême et les sujets périphériques qui en découlent sont suffisamment importants pour que nous ayons comme principe de ne pas les accepter comme membres. Et j'aimerais conclure sur un point qui, à mon avis, est très très mal compris de nos détracteurs qui nous indiquent qu'on est plutôt dans la division quand on tient ce genre de positionnement. La membriété à l'église locale, c'est bien plus qu'une simple communion au corps et au sang de Christ. Il s'agit d'une adhésion, à un modèle doctrinal et ecclésiologique à une même compréhension de la vision du gouvernement de l'église. Il s'agit, en plus de cela, dans nos églises congrégationalistes, d'une responsabilité à participer à la direction de l'Église. Ce sont les membres qui, qui proposent les anciens au sein de la communauté de membres. Si jamais j'acceptais en réalité un pédobaptiste comme membre, je, je ne lui permettrais pas de devenir ancien, je serais en train de créer en réalité deux catégories de membres, des personnes qui pourraient devenir anciens et d'autres qui ne le deviendraient pas. Donc pour moi, il n'y a que deux options possibles. Soit on est baptiste strict. Si on est baptiste large en ce qui concerne la membriété, je pense que l'exemple que je vous ai donné avec le docteur Minevelman et, et Jeff Lorin, qui se retrouvent deux pasteurs de convictions différentes sur le sujet à la Bible parle, est parfaitement cohérent. Mais avec mes convictions, si je souhaite être cohérent, je ne peux pas ouvrir la membriété à des personnes qui ne pourraient pas prétendre ensuite à, à l'office d'ancien si jamais les membres voulaient... Le suggérer. Je, je tiens à le dire, ce n'est pas parce que nous n'ajoutons pas un pédobaptiste comme membre de notre Église que nous ne sommes pas en communion avec lui. Nos désaccords ne nous permettent simplement pas de participer ensemble à un effort commun pour l'implantation d'une Église locale. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas faire d'autres choses ensemble en premier lieu desquelles partager le repas du Seigneur et être en communion les uns avec les autres.